0: 朋友们，大家好，这里是 FM 391746， 活在成都，我是西仔。闲聊、读书和音乐，时光静好与君享。嫁给社会第一年，我在成都。成都这两天气温有些骤降啊、呃，因为西仔对于这个温度啊不是很敏感。那都到这个天了呢，晚上居然还是睡着凉席，盖的是这个夏天的空调被。于是呢，就不幸的这两天，有点啊，可能感冒的前兆嘛，就嗓子很不舒服。所以在这儿也要提醒各位听众朋友们，该添衣物的时候呢，一定不要只要风度，啊，身体是第一位的，毕竟身体是革命的本钱嘛。那可以说是又有两周时间不见了哈，因为上周呢是回家过了一个中秋节，是时间真的是非常非常的挤，所以也没有挤出时间来录制这么一期节目。然后，呃，这两周呢也有反思过一下自己的这个节目形式。虽然我是叫活在成都，但是每一期节目开始在闲聊部分，聊的基本上都是自己工作的事儿、生活的事儿，很少去提到好像成都这个话题，于是就有点儿嗯挂羊头卖狗肉的性质了。所以想了想，决定呢从今天开始，这个节目里面一开始我们闲聊部分，我还是尽量去多提一提关于。成都的种种事情，当然是从我自身的角度出发，可能观察到、听到或者看到的一些东西啊，感受到的一些，特别是一些成都资讯或者是美食啊什么的。所以那样的话，可能听节目的听众朋友，如果到时候来成都玩，也许可以从这个节目里面或多或少的有那么一点点可以提取到的东西吧。然后呢，就再来聊一聊自己的一些就是工作嘛、生活是吧？<笑>好的，那我们今天就先来聊一聊成都嘛。首先呢，就我所了解到的，可能是从八月二十七号起，成都呢就呃推出了一个定制公交的这么一个一个大的一个动作。呃，他是说，就上班族们就可以像网络购物一样，通过成都市公交集团公司的一个定制公交网页，或者是巴士公交移动 APP 提出一个出行需求。那么达到组团要求以后呢，公交部门就会根据需求开出一个居住区到工作地的一站式商务班车。呃，这样算下来好像是说十公里的话是六元钱。这个比起私车或者是打的出行的开销都会少很多，呃，我是不知道这个定制公交出来以后效果怎么样，有没有很多上班族去定制哈？那对于我这么一这种，或者是我我们我们这种群体的上班族吧，可能就对地铁线依附性很大的话呢，可能不太会考虑定制公交。比如说，我从家里。呃，坐车到我们项目上的话，就是先从家门口的公交站坐四站路到达人民公园，然后再从人民公园坐地铁二号线到，嗯、呃、天河路站，这样一个时间下来的话，差不多会是在五十分钟到一个小时左右，呃，一个小时以内吧。但是如果是定制公交的话，就算比如说有很多人和我是一个目的地，这样。呃，大家一块儿相当于一个拼公交的概念，这样出去了以后，到了以后的话，我想，这个开过去的时间肯定没有地铁那么快，所以，嗯、呃，对于我们这种对地铁性可能有能够依赖到地铁出行的这一部分上班族，应该是没有太大的一个需求的，嗯。那么，然后来聊一聊关于西仔最近所观察以及亲身体会到的和成都吃有关的话题吧。就发现其实，哦、呃，四川人那个口味呢还是很广的，就真的是不挑食。之前不是有发现说，啊、呃，很多四川人都喜欢吃兔肉啊、兔头啊，还有豆花什么的，然后这可能相对来说有荤有素嘛，还比较搭配。然后其实很大的一点就是，呃，北方人和那个外国人大部分是不吃动物内脏的，但是对于四川人来说的话，就是这个是能做出很多美味的菜的，比如说炒鸡杂就是一道很下饭的菜，还有毛血旺啦，里面也是有很多这个，呃。东西嘛，还有一般出去吃火锅，好像大家都会点什么牛杂之类的。嗯、呃，呃，我个人的话，可能就还一般，不是很挑，但是也没有很喜欢。这里要提到的一个呢，就是肥肠，因为呃，我是从小就不怎么吃肥肠，但是我是知道我们这边。早饭什么的，不是有粉呐、啊、米线啊、面条，它都一般都是肥肠粉儿、肥肠粉呐、牛肉粉呐、啊、杂酱粉，好像那个要肥肠的人是最多的。但是我是怎么样都试过几次，发现自己的确接受不了那个味儿，呃、但是、呃，身边周围很多那个。呃，朋友，包括特别是一些女生的话，还是很喜欢吃的，都不觉得那个味儿怎么样，而且还觉得反而有味儿才香。这一点可能就真的是，呃，整体的这个接受力和这个口味还是很丰富的哈。然后呢，呃，成都应该说四川还是比较兴这种苍蝇馆子这样的文化，就比如说，呃，吃火锅吧。嗯，除了这种请客啊，或者是真的比较正式一点，大家会去吃那种很好的、很高档一点的感觉的火锅。基本上的话，平时好像大家都喜欢一般的这种什么串串火锅店呐、啊，就街边的苍蝇馆子这种冷冷淡杯之类的哈。就包括有一次就坐公交嘛，然后路过很多地方。发现了一个非常响亮的招牌名字，叫“厕所串串”，啊，这个名字听起来就不知道让人该如何联想。嗯，当然我也没有去吃过，也不知道为什么要叫“厕所串串”，但是我觉得它应该就是串串火锅啦。嗯，嗯，还有一个对豆汤饭。也是之前，其实我也没有没有尝试过的是前一阵子，因为在公司开会嘛，然后和工作伙伴一块儿去吃的。之前我就想，豆汤饭会不会跟那个豆花有什么关系？大概是因为我太喜欢吃跟豆腐打交道的东西嘛。然后我想，豆汤饭是不是就豆花一类，里面有汤，然后有。泡饭之类的，结果后来端上来以后呢，哎，发现不是，就是那种豆子啊，就熬得特别特别的软，然后特别的就像酱料一样的软，然后又很香嘛，它可能还有点咸，然后这样熬下来之后呢，嗯、呃，就盖在米饭上，然后舀一些大概是煮豆子的豆汤吧，就是一碗豆汤饭。然后一般吃豆汤饭的时候，可能会送一点泡菜啊什么的小菜。当然，我是的确没有特别理解哈，就这个为什么他们会这么喜欢吃豆汤饭。反正对于我来说吧，就嗯还好，因为我觉得一个是对于我来说，好像这个太缺蔬菜了，就一个那种豆酱泡泡饭的感觉。第二个是，其实汤泡饭呢吃多了对肠胃并不是很好，所以我可能作为就考虑到健康这一块，也没有那么喜欢吃啦。嗯，然后如果大家都有兴趣的话呢，到时候来成都玩可以都去尝一尝，然后感受一下这种就是美食文化的撞击。
1: number one I cry my eyes out and dry up my heart.
0: not until new out up my 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 eyes heart life cry dry start do i i this will my new life start. 好啦，聊完一些关于成都的话题之后呢，就来聊一聊自己吧。嗯，工作和生活，现在是就这两天吧，已经理清了这么一段时间之来、呃、之之以来自己手头上的这么一个工作。嗯，的确，像我主策说的，很多时候可能做事之前还是想更重要。你立即去行动，不一定会是正确的。有时候，也许你行动的时候方向就错了呢。那样的话，结果可能就不太好。所以，先去想，先去思考，理清楚理、理顺了再去做事会比较好。那自从我把自己手头上这些工作理顺了以后呢，也会发现好像做起来就。没有之前那么迷茫，没有之前那么像无头苍蝇乱飞一样，就感觉好像啊，好忙，时间好紧，这儿干了那儿忘了的那种就没有了。嗯，然后其实还是一些常规的东西嘛，就线上负责着呃微信论坛稿，然后周一的联动邮件，线下的话呢就负责是很大一板块，就是一个。带着这种兼职团队出去拓展小区啊，然后人流聚集地去拓展这么一个动作。然后平时的话，就是每天上午在项目的话，会呃负责到一些琐碎的一些东西吧，什么销售道具啦，或者是做一些表啊，看一些数据呀、啊。然后包括一些现场活动的一个协助主持啊，嗯，然后每天周日的话，现在。会参与周报的制作，但是我只负责一个周数据的汇总和细项两个表，相对来说，其他很多个表的话都是高柱在负责。嗯，然后从中秋呢是啊，上一周应该是上上周没有休假，然后。挤着就把两周两天的休假加中秋节一天三天挤到了一块儿去休息，然后回家，呃，家人团聚了嘛，该满足的心愿都满足了，该吃的也都吃了，比如说我爹做的非常美味的，也是我心心念念了好久的粉蒸肉，然后还有什么一家人吃火锅呀、包饺子呀，都特别特别的满足。当然也和好朋友见了面啊。呃然后呢，也和那个小和尚对分析了他的一个，就是我们互相的一个状态和想法，还是觉得真的这么分析下来，异性友情真的存在。异性友情和那个你说搞暧昧或者是呃真正的爱情是真的不一样。我会觉得，对于友情来说。只要好像两个人有那么一些共同点、共同兴趣所在，有共同的话题，就可以聊，就可以，呃，互相平时关关心啊，这样。但是，是如果真的是喜欢的那种感情或者说爱情的话，就真的不是。两个人需要有很多的一致性，比如说基本的价值观、人生观，可能需要一致，还有就是。大的一个目标方向和梦想，因为对于我现在这个阶段来说吧，可能会想到，嗯，会比较长远，就想要谈一场，就是把爱情变成婚姻，变成亲情，然后就一直走下去的，嗯，就愿得一人心，白首不相离嘛，这么一个状态。如果是这样的话，的确你会考虑到，嗯，这些价值观。人生观一些观念上的问题，还有一些，呃，就怎么说状态、行为，包括你的一些目标、梦想。因为如果在这些方面有很大差距的话，是呃，聊不到一块然后也会摩擦很大。那样的话，我觉得是不太会产生感情的。然后呢，嗯，说回来工作哈。中秋节休完了以后，回来的第一天下午就出去拓展小区嘛，就把兼职人员安排好以后，我就去收集小区的信息，一下午就自己走了那那一附近那一片区二十一个小区，然后当时是有安排一个兼职小组长，就是坐着师傅的车去踩小区，他一下午最后报给我了八个小区。我当时听了一听，就只能无语的笑一笑。我,我靠，走路二十一个小区，你坐着车八个小区，这是一个什么样的工作效率呢？嗯，然后那天下午，其实开始是内心有点焦急，因为知道自己有一个很大的任务量嘛。但是到下午五六点的那会儿呢。就慢慢好像踩着踩着就慢慢有信心了，也就不那么急了，就慢了下来。然后中途饿了的时候呢，在街边找了一个长椅坐下，然后从我的包里掏出了很大很大的一个水蜜桃，在那儿慢慢的啃完，然后继续去拓展。嗯，会觉得其实有时候吧，这个心态真的很重要。之前会觉得。好像还是会有点辛苦，但是越来越一个是你去习惯去熟悉，第二个是你不断调整自己的心态，以后就真的觉得没有那么辛苦。其实就是多走走路，多和别人聊一聊，去收集一些信息而已，没有其他的什么大的难题和任务。这样一看的话，就觉得好像嗯，一切都其实算是简单轻松的了，真正的问题和难题都还没有来。就像那天周一，在公司开会的时候，我们事业部的顾总，当时就说：“他说我们我们这个部门的就是孩子们呀，都真的是要说吃苦，一点都不怕吃苦，我们就怕的是没有成长，没有进步。”当时听了以后，觉得真的，他说的那个话就是我们现在。不管是我现在处于这个新人阶段也好，还是我上面主策呀、高助啊，包括，嗯、呃，更高级别的这些工作伙伴、同事也好，大家真的是没有什么太怕吃苦的，真的就是怕在这一段时间我付出了那么多的时间，但是没有得到成长、没有进步，那才是真正白费了时间。所以，嗯、呃。那天下午在拓展的时候，人力资源部有给我打一个长达十五分钟的电话，就关于调查我现在的一个工作强度、工作内容，和我的一些对工作呀、对公司有没有什么建议意见。当时他听说我负责这些板块，包括听说我就是公司是朝九晚五嘛，一般是正常五点半下班。但是像我们在项目上基本上都是七八点才下班才回家，而且回家还要做表做到晚很晚的话，他就会有说，在这方面我们会有会不会有什么怨言或者有什么想法想要提。我当时想了一想，定了一下，然后说没有。为什么呢？不是说。啊，为了嗯哦，怕被责难或者，就只是觉得说，嗯，其实这些工作分配下来都是合理的。然后，如果你没有完成它，你肯定是不能安心理得的去休息去下班。只有当你真正完成了，然后再回家的时候，就觉得很轻松了嘛。所以这都是自己觉得是应该的本职的工作，包括。嗯，我的主策嘛，就木兰多多，我们给他取的昵称哈。我的主策还有高柱，他们对于我这一个出柱都是很照顾。平时，像我昨天晚上在公司做那个微信稿嘛，大概我也真的是有点太完美主义了，非要精益求精做一个微信稿啊，就，呃，搜集素材图片，然后想了一些，类似于那种很朗朗上口，很，呃。有点像小诗一样的那种，那种，那种，就是段落文章，然后自己写出来，然后再怎么样去排版，就做做做做做，做了大概从五六点就一直做到八点多，然后主册其实是可以回家的，但是他就一直在那儿陪着我，等着我。开始我其实不知道他是在等我，我以为他是有其他什么事儿，然后加位呢就都就是那个高住嘛。做完他的事儿都已经走了，然后那木兰多多还没有走，然后他就一直在我旁边，包括去帮我搜集一些图片素材呀、啊，包括他会教我一些，就是做 PPT 的时候，哎，有一些快捷键你可以怎么怎么用，然后会方便一点，不需要就是走弯路啊，怎么怎么样，就这些很小的东西。然后最后走完做完了以后，差不多快九点。嗯、呃，从公司出来的话，我是坐五站公交车就可以回家了。他还要坐地铁，还是有点远。当时就觉得，他还觉得我很辛苦，说要给我去买吃的。但是我就会觉得真，真的真的，很感谢他的陪伴，也很感谢他，就是去教我这一些很细微的东西，也觉得很感动。因为这明明就是我分内的工作，是我应该去把它做好的。嗯，他的这些行为其实都是都是一份，就是多出来的一个付出，所以真的会很感动。回家的路上呢，心情就特别特别的好，然后就觉得特别特别的顺。嗯，之前呢就有想过，出来以后社会关系、人际关系会如何的复杂，工作上同事之间会怎么怎么样。但是现在来看的话，可能我们和那个销售团队还没有很融合、很融洽，就是，就是还没有非常的以此融入，还是会分为啊策划小团队和销售团队。但是最起码我们三个人在项目上的，我们这三个人的策划小团队是真的，我觉得很亲密，而且没有那种很复杂的上下级关系或者什么。看颜色啦，怎么怎么样，就是很亲切，然后很平等，然后很互助的一种感觉，嗯，所以呢，也平时就和他们，大家就互相也都能开玩笑什么的，就觉得这样的工作关系，这样的一个团队，感觉很让人觉得温馨，很感恩。好了，今天一聊又聊这么多，下面进入到我们的读书给你听的环节。来，今天要读的书呢是上一周我读完的一本，来自飞机的坏品味，杨昌义的《香蕉哲学》。
2: I'll searching I'm I keep know
1: because nowhere meant to be. Yeah, you're
0: somewhere. that to 这本《香蕉哲学》的话，嗯，是怎么说？非散文也非文章小说，它就是一段一段一段的话，应该也是作者就是平日里面记录下来的一个生活里面的一个所思所想吧，然后。就如书题所说的，就形成了一个香蕉哲学了。就真的一段一段的话里面都有着或大或小的人生生活哲学。那么今天呢，就随意分享几段我觉得还不错的。当然，如果听了以后大家会喜欢的话呢，也是建议大家可以去买这本书来读一读。有时候，我们怀揣一颗非常单纯的心去做一些事情，反而会收获美好。就拿最近热映的某部电影来说，我看之前就没有在脑里灌输冲奥斯卡呀、巨资什么的，就是很直接的去欣赏一部电影。越来越多的人习惯被各种信息包围着的感觉，认为那是安全的，有助于我们理解的，却忘记了你去做那件事的初衷。其实很多规矩我不是不懂，只是我还是天真的认为我有实力通过更顺应自己内心的方式将其实现。请尽可能保留那一份天真，即使失败了，你也从未不安过。况且，也许根本就没有失败这个说法。
1: We both help to breathe.
0: 我们痛苦的根源在于，我们要的太多。一会儿想想着去高档写字楼做一名体面的白领，一会儿又想去丽江开家小店，又说想当职业作家，这些都没问题。但关键是心中要有一个重点，并为其兑现努力，至少先实现其中一项，那样才不至于停滞不前或彷徨不定。大多数白领是这样的。每天早晨在拥挤的地铁里，通往公司的小道上，身体在路上，灵魂在铺上
1: 。Look
0: around, feet, 我认为这世界上大概可以分两类人，一种是特别有个人的看法。基本不受外界过分打扰型，另一种是基本上没什么个人见解，但特别容易受他人影响型。前者比较沉迷于自我构建的系统里，后者需要外界不断的刺激。当然，这两种人都没有好坏之分，因为最后都是殊途同归。只是我恰巧成了前面那种。我特别相信自我价值，因为这是陪伴你最久的一种特性。就算你脱离了任何一个群体，你也会因为自身的独特性重新获得新的机会，而这不是靠你身份而获得的，很大一部分是因为你的不可取代性，而很多人都忽视了这一点，把太多时间浪费在如何升职加薪上了，遇到突发情况就会马上迷失自己。大学的时候，每到夏天经过图书馆那个转角处时，都会看到一个老人，两只大猫，我爱叫他们龙猫。老人在那里一边锻炼身体，一边与龙猫对话，好像他们之间建立起了某种友谊。我总会小心翼翼地从他身边、从他们身旁经过，因为害怕弄翻了摆在地上的猫时。我还是那么爱观察周遭的小风景。他们让我觉得，活着是件还不错的事。
1: Dreams, hoping someday you'll see me. Sky is gray, sky is gray, but I'm dancing in the rain. Lift and sway, lift and sway.、Oh
0: 今天看到某人说要去一个地方旅行，有人留言说现在去那里已经很土了。首先，旅行是一种重新认识自己的方式，不时髦、很土是建立在流行的基础之上。流行本身就是种趋同，而旅行是不会过时的，所以这种说法是不自由的。总有那么一些人在误解快乐的意义。
1: Missed you so, missed you so, and I wondered if you know. The wind has blown me into corner, and it's hard to let.
0: 世界大概分两种人，一种并不认为自己可以解决生活中的种种问题，于是他们习惯在他人身上获得灵感或者意见，甚至更是直接复制他人的经验去实验自己的人生。我认为这是危险的，因为同一件事情在不同的人身上或者不同的境遇下，一定会有不同的结果。他人的经验只能做参考。但他不一定适合你，而另一种人，他们被称为内心强大者，他们花了大把时间用于构建自我的城堡。这种人往往因为自己的体验过剩，以至于有余力去开导或者牵引其他更多需要被感染的人。但这不代表他们就不需要被爱，所有人都是渴望被关注的。从小孩哇哇大哭，企图引起大人的关注起，到对爱人撒娇，或在网络上将自己的行踪公布于众，都是渴望被关注以及获得我们所理想理想的爱。但也正因为这样，没有足够的爱用以供给这些渴望他的成年人们，于是产生了消极情绪、孤独、背叛、猜疑、思恋。这些成了我们生活中的大部分，就像我们身边充斥着形形色色的人，他们其实没有绝对的对错，只是性格驱使他们用怎样的方式与这个世界相处。就像慢热青年，他们没有办法快速的融入一个陌生的环境，所以他们选择在某个角落默默的观赏着这一切，但这并不代表不友好。很有可能是因为害羞。这个世界本来就是由各类型的人构成的，善待自己，宽容他人，允许各种的存在，痛，并快乐
1: 着。
0: 每个人都有自己的生存法则，我才没功夫去想东想西。我只知道遇到有趣的人，就和他多聊几句。也许可以一起分享美好的岁月，不那么有趣的人就给他一个微笑，管他怎么想。爱情是一定会有赏味期的，在日语中，赏味期限的意思意思并不是过期不能食了，只是过了最佳品尝期。你们在自己的未来里过得很畅快且美好。明玉是一群原本有才华的人上演的一出把戏
1: 。
0: 所有贪恋的、嫉妒的，都是通往。痛苦的根源，那是因为还不够放松。所有的爱、人际关系、工作，都应该是放松的。你试图去讨好的、迷恋的，都不是真实的，缺乏实质意义的。而更重要的是，他们终有一天会厌倦你的讨好，那时你就会白费所有功夫。而有一个人适合你一辈子去讨好，那个人。就是你自己。旅行之于我。就是让梦想照进现实的一种可能。我们必须适时地让自己走出去，与陌生人友善的微笑，换一种和这个世界打交道的方式，去重新学习爱。你非常专注的做一件事，或只给一个人认真的讲一句话，会更加容易得到简单的幸福。<音乐>我不担心变老，只担心没有了好奇心。已经放弃了对这平庸世界的诚实反
1: 抗
0: 。当你达到你的梦想之前，他人对你的亵渎都是你为梦想所付出的代价，你必须接受它，不然你的梦想是单薄的。爱是神圣的，它的起初也是喜欢，但后来会承载很多形而上的东西，让它变得复杂、立体，但也更容易悲伤。一旦我们置身于爱情这个氛围之中后，会做出很多愚蠢的事，但它又是艺术的、迷人的，所以人们都热衷于歌颂沉甸甸的爱情。而没有人会留意随风而逝的喜欢
1: 。
2: <音乐>
0: 好啦，今天的节目到这里也该说再见了。嗯，四十多分钟，那也是。一个小小的对上周没有录节目的一个小补偿嘛，嗯，感谢您的收听，然后我们下期再见吧。在节目的最后呢，送上一首好听的英文歌，名字叫《All of Me》。QQ 音乐里面，他把他的这首歌的歌词可以说翻译的是非常的唯美，和那个文言文版的。嗯 ，Someone like you， 有的一拼。如果大家感兴趣，也可以去自己找来听一听，看一看。好的，那这期就这样啦，再见啦。
2: You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know what hit me, but I'll be alright. I'm not afraid. I give you all.